0: Hello， 各位听众朋友，早安！欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，在这一集的节目中呢，我呃这阵子因为听了一个蛮有趣的 podcast， 叫做《报道者》，他报道了一些毒品的一些讯息。然后呢，这样的一个新闻让我觉得很震惊。没想到过没几天呢，就看到今天这个标题。发生的一个新闻哈，他是说三十七刀砍下母亲头颅，改判无罪这样的一个新闻。那呃，他让我有一个迫切性，想要与大家分享一下一些我对毒品的认知，还有呢，到底现在毒品已经泛滥到什么情况了？假设你跟我一样有小朋友的话，我们到底要怎样能够让他们不要接触到毒品这类的东西？而不是心存侥幸，觉得这么倒霉的事情不会发生在我身上。呃，那我们就稍微回顾一下这一则新闻哦。那这一则新闻呢，坎夏妈妈头颅的这则新闻呢，他的呃，这个这个人的名字叫做梁崇明哦，他是在2018年10月18日的时候呢，因为吸毒，然后精神变得不稳定，然后他居然就拿着开山刀朝着老母亲猛砍。甚至冷血的把他头颅砍下来，然后往阳台丢下去。然后他陆续不止丢下母亲的头颅，他还丢下了一大堆家中的塑胶板凳啊等等的。就因为这样，所以邻间邻居听到这个声音就出来看，然后才发现中庭的地上有一颗破裂的头颅，然后才赶快报警。那这个梁崇明他到底是一个什么样的背景呢？呃，他目前是35岁，然后他是哦，现在应该是37岁了哈，因为2018年发生这案子的时候他是35岁。那他在家中呢是最小的孩子，然后他排行第五，上面还有哥哥姐姐还有四个人。那这个梁崇明呢，他曾经犯有诈欺、恐吓等前科。那18岁他就被诈骗集团啊、呃、当做车手。然后被抓了。二十五岁时加入了另外一个诈骗集团当，当车手的，呃，车手的头也曾因憾很多的朋友在中立的摩铁开赌趴，被警察查获了两次。那在今年二零二零年八月二十号呢，高等法院二审的时候改判这个梁崇明无罪。那他认为这个梁崇明他在犯案时应该已经没有意识了，认为他的罪责不足，因此判他无罪。但他曾经吸食一些毒品，有药瘾，所以他呃，法院把他判给桃园市卫生局负责去做看管。当你看到这一则新闻的时候，我觉得你一开始可能会有一些觉得不可思议、哦、再来可能会觉得。有一点点的呃，所谓的就是泯灭了天良嘛，因为毕竟你杀害的人是你的母亲。我们都知道，在我们的刑法里面，呃，很多的一些呃杀人罪，其实到最后都会被呃判不同样的刑别，唯有杀了直系血亲哦这样的一个行为，其实是唯一死刑。这是以前我对死刑的认知。那当然。我相信不只是这一则新闻，几年前台湾还发生了一个小灯泡的事件哦。那不知道读者可以 Google 一下，大概就知道那则新闻了。那其实都是一样的，就是说这个犯人在被审判，他有精神疾病，或者是说他没办法有足够的判断啊、呃、的能力的时候呢，往往会减轻他的刑责。而、哦、我们且不论到底。什么是对的，什么是错的？因为我觉得，你今天从被害者家属去看的时候，你一定会觉得一切都是不可被原谅的。曾经我也跟我老婆讨论过这个问题：，假设我的小孩受到伤害的时候，我有什么样的一个反应？哦，我我觉得，啊、哦，我可能就会跟那个白冰冰一样，我怎么样也不能够接受废除死刑。当你是受害者的时候，你的心态肯定是这样，你无论如何你都无法原谅加害人。可是今天反过来，如果你是这个加害人的这个，这就是你是这个犯人的亲属的话，我相信又是一种不同的心理挣扎。之前有一部台剧叫做《呃与恶的距离》，那这部片我也是觉得拍得真的很不错，他很比较中立的方式去陈述了。被害人的一些家属之后的情况，以及加害人他的家属的情况，其实这样的一个案件发生的时候，没有一个人会是好受的。所以，我们真的很难去呃评论说这件事情，哦，或是这个犯人该不该被判无罪，或是被判死刑。我觉得他确实是有一个很高很高的难度。我觉得如何去判断，那就是看你的立场。你今天如果是加害人的家属，你肯定会觉得应该要考虑到他的背景因素，而给予他再一次的机会。那这其实也符合刑法的精神嘛？刑法的精神就是呃威吓嘛，跟再教育。威吓就是说刑法立出来，就是希望借由刑责让大家感到害怕，而不敢去犯罪。好、哦，那再教育呢，则是希望呢这些犯行人到了监狱里面，接受了政府的重新的再教育，然后呢。能知道自己做的事情是错的，哦，这是心法它主要的两个精神。所以呢，看到这件事情上面的时候，我觉得真的嗯，没有完全的对与错，但是呢，他却让我看到了另外一件事情，就是报道者这个 pocket 啊、哦，报道者他在报道一篇，他有一个有有一集节目在做安毒幽灵，安是安非他明的安哦，安毒幽灵，那这篇。报道就让我看到了，就是毒品的泛滥对大家造成了什么样的一个伤害，以及怎么样的一个伤痛。那报道者他在报道安独幽灵的时候，我截取他其中几段内容。我觉得你想要知道更清楚的，你可以上 Podcast 去再去搜寻这个报道者这个这个节目，或是安独幽灵这个节目。哈、哦，那他们自己在网站上面也有做一系列的访谈。我觉得你用 Google 去搜寻的时候，你也可以看到一系列的内容。哈、哦，那我只简单的讲一下，呃，因为这件事情对我其实蛮震撼。我不知道原来。台湾跟毒品的牵连有这么深哈？那他这则报道是说， 2019年，就是去年的时候，联合国毒品与犯罪问题办公室点名台湾跨国犯罪组织哈，在亚太运毒链中占有重要的角色。好，同年，美国气毒局首度派遣人员驻台湾哦。好，那这就代表，其实我们已经被点名了，我们是毒品大国。过去四年呢，台湾政府其实投入了数百亿的经费在新世代反毒的行动策略上面。可是安费他命使用的人数呢，也在短短五年间，从每年两万多人快速的变成了三万多人。你要知道，政府花了很多精力想要去劝阻大家不要吸毒，但其实吸毒人口它还是不断在上升。在五年之内，又多了一万人哈，从两万变三万，其实多了百分之五十那但是呢，让大家比较惊讶的是说，说目前使用毒品的人，他不只是蓝领，不只是社会阶级，我们认为比较低的那一群人，其实白领阶级也快速的增加。好，那呃，这个让我想到了一件事情，是为什么他对我是一个冲击？这讲到我高中的时候发生的一件事情，有、那、一个学弟哦，他有一天跑来找我说，他妹妹遇到了一些麻烦，希望呢我能去够帮他做处理。那我当然就详细的问一下发生他什么事情了。那我介绍一下，他妹妹其实，在台北的高中念的是前几志愿的高中 ，OK， 念的前几志愿的高中。那家庭状况也很正常。结果呢，他妹妹去援交，好、哦，去援助交际。哦，那为什么会发生这件事情？原来是他妹妹本来想要买一只 iPhone 的手机，但当时他爸爸不愿意买给他，他认为说你就是一个高中生，干嘛要使用到这么贵的一只手机？你只要有手机可以使用就应该够了啊。那他们的家境其实基本上也算是小康，可是呢，就因为爸爸不愿意给他，他妹妹就跑去援交。那结果援交之后呢，发现这个这个就是嫖客也很糟糕，他到最后也没有付钱给他妹妹就跑掉好，那这个当然就不是重点，重点是那时候他妹妹还是一个未成年的少女。那基本上这个嫖客是不是就已经犯罪了？所以呢，我这个学弟就请我去帮他处理这件事情。那当然，我们后来就是有把这个这个人约出来，然后甚至有报警。那后续的处理细节就不多说了，只是我必须讲。这两件事情对我都有震撼。我一直以为都是一些家境不好的人，然后他才会去呃从事这些比较呃我们不太能够认同的行为。但是我后来发现了，原来其实并不是这个样子。也就是说，只要这个人他有一些人的基本的欲望的时候，无论他的身份性别，其实他有可能就会去做这些事情哦，包括吸毒。那这篇报道后续又讲了。亚太安毒的产地呢，它本来都是在中国的广东，可是因为习近平上台之后呢，拼命的打压这些毒贩、哦，所以呢，它的基地转移到了缅甸。那台湾毒枭它不但、哦、有这个吸毒师、哦、制毒师制毒师、哦、就是我们制作安毒的这个这个师傅、哦、台湾是技术非常领先的。然后再来呢，因为这呃、欸、这一阵子受疫情的影响很多远洋的渔船，台湾其实是远洋渔船的大国。那因为疫情影响，那这些渔工没有收入呢，也就变成了他们跨境走私的团团队。然后加上呢，他还吸收了很多未成年的少年当这个药头，哈、哦，当车手。那他也懂得一些市场行销，那所以就展开了一条龙式的贩毒的一个产业链。那台湾在整个世界。的这个毒品的产业链当中，就扮演了一个非常重要的角色，因为你有技术，好，然后你有运输，然后最后你还有散播的管道，好，它就变成一个一条龙式的一个服务。那这样子的一个冲击，就会让我觉得说，它的整个呃能够拿到的机会，其实就。呃，拿到毒品的机会其实变高了很多，因为我们自己台湾人在做这一些事情，我们很清楚台湾人的一些使用习惯，以及能够怎么样把这东西卖入台湾的市场。那这个非常的可怕。那这个报道者当中呢，其实有好多好多的案例。那我只在挑了一个案例，其实跟前面讲的白领啊，跟我学呃我学弟的妹妹去援交，其实是一样的、哦。这个呢，毒呃，这呃，这这个案例其实是一个吸毒者哈、哦，他被抓到了。他的背景是什么？这个吸毒者哈、哦，他35岁，台北人，他是一个工程师。那他用药已经十年了，你可以想象吗？ 2 5岁就开始吸毒。他的家庭背景呢是非常小，是小康的哈。哦、他爸爸妈妈都是教职人员。哦，爸爸妈妈都是教职人员，很明显的，他的家庭的背景感觉也没有太大问题。那他说他从小就是一个很乖的小孩，那叛逆期很晚，那家里人也没有人会做一些不良嗜好，打麻将什么都没有，因为爸妈是教职人员嘛，也不会喝酒，也不会抽烟，他非常的非常的守规矩，直到大学他的他的叛逆期出现了。2011年开始上交友软体，吼，那接触非法物质就是在2011年左右。那时候他25五岁，一开始是在聊天中里面哦，他去约炮，好，然后没有预期的，对方拿出了摇头丸和 K 他命。他说他那时候大概知道是不合法的东西，但有了那一次的经验哦，因为他就是一个环境哦，对方请他使用，他就用了。后来想要试一下，那他当时他说他有一个迷思，他觉得。他认识一些呃圈内的朋友，哈、哦，他们那个圈子的朋友也有在使用这样的一个药品，那他就感觉说好像没有什么关系，而且对自己的意志力可能有很高的期待，觉得自己不会上瘾哦。但是后来呢，他就是整个陷下去了。那陷下去之后呢，他其实也被抓到了好几次，但迟迟的都无法把毒瘾给戒除掉。好，那到这边为止，我觉得这就很明确告诉我们一件事情：真正在使用毒品的这些人，已经不是我们以前想象的那些所谓生活不正常、家庭背景不正常的那一群人。有蛮多的一群人，其实他一切看起来是非常非常正常的。所以，这是我觉得还是我们必须要很小心的。呃，那像我自己也有两个小孩嘛，那不自觉就会担心到这些事情。那报道者在报道完这则新闻之后，他下一集的 podcast 又做了一个关于笑气，哦，微笑的笑，笑气这个毒品的一个。研究哈，那呃，安非他命我们知道它是违法的，可是目前为止，笑气这个东西在国内还不算是违法的东西，它会被大量使用在一些电子的生产线上面，也会被使用在牙医的麻醉上面，所以它基本上不算是。非法东西。那据说目前这样的一个校气，这个毒品在国内的呃学生市场里面非常的流行。原因很简单，因为在于它的价格便宜，而且它也不是真正的毒品。呃，就他们的访问得知，就算你今天贩卖笑气被抓到了，不过也就拘役三天，哦，拘役三天就只有关三天而已。所以这个东西其实基本上会比安非他命这种东西更容易取得，而且它的价格很低，很多小朋友都消费得起。那他们是怎么吸食呢？他也是买的时候，他就说一桶钢瓶大概两千块。那你要吸食这个笑气的时候，你是用气球先把笑先把笑气装在气球里面，然后再对着这个气球去吸食啊。具体的我不是很清楚，不好意思，因为我真的没有吸过这种东西。那他说现在很多的学生族群在做使用，那常使用的方法，比如说可能在家里开 party 啦，或者在 KTV 的包厢啊，因为它也蛮适合很多人一起使用，因为一个钢瓶的气量。其实蛮多的，加上价格不贵，所以其实已经有大量的呃在学的学生在使用这个东西。那所以就让我真的是很认真的去思考是，是我自己有两个小孩，我不希望他们去接触这些东西。但我知道这种东西就好像是呃，你去治理水患一样，你。要用疏导的方式，而不是用堵住的方式。你完全把它堵住，不让他知道，不让他了解，那反而他有一天好奇心泛滥的时候，或是同才的一个鼓动的时候，他就极有可能就又会去接触到这样毒品的这样东西。所以我觉得呢，我自己推荐给大家几个小方法，也是我思考很久。以后就是对小朋友，会对毒品这边，我会去做一定程度上面的呃。的教导，譬如说，可能要告诉小朋友，毒品是什么东西，那它的副作用是什么？而且有一个很重要是，你不要有侥幸的心态，认为你不会上瘾。哦，因为他这所有东西呢，其实都不是在你的预料之内，所以你必须要知道。那包括一些呃，吸食毒品之后的惨状，呃，像前阵子我觉得政府的一些教育里面都有嘛，就是譬如说你可能就是会包尿布或什么，我觉得这种东西可以很小就让他知道，因为知道这些东西，他对这些东西就像是呃打疫苗一样，他身体会有一定的抗体，他会知道这东西我听过，这好像是我已经听过一个东西，那它的副作用很可怕，好、哦，而且他一。一定会上瘾，那这是第一个。我觉得你要教小孩子怎么去认识毒品。那第二个呢？我觉得要加强跟小孩子的。沟通就像我现在的习惯是每天在吃晚餐的时候，其实就会有那么一段，因为小孩子吃饭很慢嘛。那其实我就会利用这段时间跟他们聊聊天，问他们一下今天发生了什么事情。好、哦，那举例来讲，像昨天呃，因为是周末的关系，那我是带小孩子去家乐福买一些日用品。那结果小朋友看到那个抓娃娃机就非常非常的感兴趣。你也知道那五光十色的效果，而且那种很可爱的那种小玩具，其实对小朋友。有莫大的吸引力，所以我的呃大女儿就一直跟我讲说，她一定要夹看看，她一定要玩玩看。那当时呢，我就跟她说，因为其实她现在每一周我们都有给她零用钱，都会给她一百块的零用钱。那我就会跟她，那我当下就跟她讲说，那你自己思考一下，你要不要玩？你如果要玩的话，那就只能用你的零用钱去玩，那玩完了就没有。OK， 那。结局你大概就知道了，因为他夹那个东西通常都是要200块甚至更多钱才夹得到啦，你100块怎么夹都夹不到，因为那我宠物娃稽在你拉起来的那一瞬间，其实他就松开他的爪子，其实东西就掉下去了哈。那其实我就利用昨天晚上哈，就是现在是昨天下午发生的事情，然后呢，我就利用昨天晚上吃晚餐的时候就跟我的大女儿去讲了这件事情，就是我想要跟她沟通一些观念。那我觉得正好有发生一些事情，其实就可以跟她沟通。我会跟她讲。你看哦，他那个娃娃机旁边有写一个保证夹取哦，保证你一定能够夹到。他要写一个金额200元。我让去想一件事情，他娃娃机在运作的时候，这样你每一次夹起来的时候，它都会松掉。这个就是因为你还没投到200块。一旦你投到200块的时候，它夹子会变紧。只要你有夹到东西，它一定能够掉出来被你给拿到。可是你想想看， 2 0 0块的价值是什么？你可以花200块夹到这个小小的玩具，但是呢，你如果直接去买这个玩具呢，它可能就是就只有个二十块或三十块，也就是说，你直接去买玩具，你就可以买十个嘞，对吧？<笑>你不要去夹娃娃，你直接花钱去买这个玩具，你可以买到十个。第二个呢，我我第一个观念想给他就是说，这其实根本就不值得。第二个，我想跟他讲，哎、欸，其实这是一种赌博，它是一种博弈。怎么说呢？因为老板今天把这个娃娃机放在这边，他肯定想要赚钱。假设这个娃娃，就像我讲这个玩具，它可能它的价值是20块，你只投10块，它会让你夹到吗？我就跟我的小孩讲，他肯定不会让你夹到，因为夹到之后他就亏本了、啊。老板很聪明的。他一定要赚到钱，所以他一定要你投到200块之后才会让你夹到这个东西哦。所以你要知道，这就是一种赌博。而赌博的过程当中，庄家才是赢家。那谁在这游戏当中谁是庄家？就是这个老板嘛，他就是庄家。因为庄家他可以规定你游戏的规则哦。这个游戏规则不是靠你技巧所能够去抹平的。所以只要是赌博，基本上只有庄家是赢家，我们一般人都是输的。最后一个，我其实也是想要训练他的，就是一个挫折的忍耐度，因为你知道，小朋友投了一百块，最后没有交到娃娃，其实一定是非常非常的不甘心。但是，其实我希望从这过程当中，我必须要让他知道，就是。呃，当然，我那时候还可以再给他一百块，对吧？到了两百块，他就肯定可以夹到这样的东西。但我觉得那是不对的，因为你必须让他有一定的挫折的呃的经验。也就是说，其实我一开始已经跟他讲，要投两百块才夹得到哦，一百块就是碰运气，而基本上呢，你的运气也绝对不会好，因为呢，这是赌博，老板就是庄家，所以呢，我就是故意让他夹不到哦，可以说是故意让他夹不到，让他去。知道，其实生活中不会一切都照他想象中的去进行，一定会有一定的挫折。那知道这个挫折之后，你必须要了解这个挫折发生的原因，就是刚刚讲的赌博这样的一个概念。还有一个就是让他去平，让他去权衡，到底值得还是不值得。你投了一百块去夹娃娃，跟你今天只要花一百块就可以买到三四个娃娃，一百块投下去你还夹不到，而一百块去买娃娃你就可以拿到娃娃，让他去衡量它的价值。好，那其实我就会在每天晚餐的时候，其实都会针对今天发生的事情，去跟小朋友去做一些食物上面的沟通。那我觉得这是需要一个。很漫长的一个过程，而且我觉得可能要把他所经历到的事情带到这个情境当中，让他有所记忆，而不是就只是单纯的讲道理。因为我觉得讲道理来讲，他可能永远不了解。当然，我这样的说法，也许他当下心里也还是没办法了解。但是我觉得，就是种下一颗种子，让他在心中知道有这么一件事情，知道可能会发生这件事情。那最后一个，我觉得对于小朋友，就是预防这些小朋友未来会吸会会使用到毒品的这样的一个一个机会，再降低一点的方法，就是我觉得这是现在父母他的一个职责。呃，在我们上一代的父母，可能在家境还不是非常优渥的情况底下，父母只想拼命赚钱，把小孩养大就好。所以呢，那个时代的我们，就是父母会让你吃好吃的东西，如果你需要补习、需要一些学习的话，他也会尽量的去满足你。可是很大部分其实是属于金钱的部分。那我觉得我们这一代父母所要做的，反而是比较像是心灵成长的部分。也就是说，基本的吃喝没问题之后，我们正在想给小孩什么样。样的一个教育呢？其实我一直跟我老婆讨论，就是我要帮我的小孩找到他的兴趣，并且培养他的专长啊？什么意思呢？也就是说，你也知道，今天如果进入求学阶段，以分数论输赢的时候，其实赢家永远就是少少的那几个人。哦，可是我不知道你有没有发现，好、哦、像我在学的时候，我很容易参加一些比较偏门、比较冷门的社团，然后呢，常常就有机会代表这个学校呢，或是代表台北市去参加全国的竞赛。哦，因为我专门去挑一些冷门的东西，其实它本身的参与者就会比较少，你要在当中脱颖而出的难度就大大的降低了。对吧？那人都是要有自信的。当你有一些这些奖励的时候呢，就会让你的自信心更为的呃茁壮。所以呢，我就跟我老婆讲，其实我觉得读书这条路哦，真的是很看天分啊。那其实不用在这个窄门里面拼命的往里面挤。其实我们可以去发展他其他的兴趣跟专长。那这种东西当然也不是你说说就好，因为小孩也没那么厉害，他可以马上知道他自己的兴趣在哪里，或是专长在哪里。那所以我觉得父母。我这时候扮演的角色呢，有你要去做两件事，一个是深度，一个是广度。什么是广度呢？我觉得你就要带着小孩子多参加一些活动。像我这一阵子就常,常，因为我小孩子还不是很大，所以我都会带他们参加看一下那个如果儿童剧团的一些表演。或是救国团，他也有很多小朋友的一些美术课程啊，好，还有舞蹈课程等等的。然后呢，现在有很多义文团体在办一些夏日市集，那夏日市集当中也有很多的小游戏可以让小朋友去参与。那其实我就是尽量去排这些活动到他的生活。当中哦，让他去做体验哦，就是增加他的广度，让他看到的东西比较多。因为很多东西其实我们小时候也没看过，对吧？但现在都有了，所以呢，利用网络的资源呢，其实就可以帮小朋友规划一系列各式各样不同的活动。那在深度的。部分呢，我觉得呃，譬如说我的大女儿哦，她这一阵子很喜欢玩桌游。那当然呢，桌游就是要有人陪她玩。那你知道，一个游戏玩了一段时间，她基本上就可能也会腻。第二个，他也专精了，他觉得没什么挑战。所以这时候呢，我就会带她去那种，你知道，房间还有那种桌游的那种训练营。对，我就让他去训练营里面去挑战看看。那我觉得训练营它的规划其实蛮不错的，它是按照你的年龄哦，帮游戏去分阶段以及难度。也就是说呢，它有一系列的游戏可以让你去体验，让你去玩。好、哦，那就大大的增加了小朋友他对桌游的深度。也就是说，他喜欢这个东西，但是呢，你只停留在他目前在玩的这个游戏上面，我觉得已经不够了。那基本上，你让他参加这种训练营，这个训练营的讲师呢，就会带领他去往下一个游戏去进阶，哈、哦，去晋级。那我觉得就是一个是深度，一个是广度。那我觉得有一个很重要的观念，就是在培养这些兴趣的时候，你先不要和以后呢不能赚钱挂钩。为什么这样讲？因为有时候我们自己不自觉功利心都会比较强，我们都会希望我们今天付出就一定要有一些。收获哎、啊，我不知道你有没有这样的一个一个经历过，像我自己有一段时间就一直有这个经历，呃，我那时候就是其实我一直很喜欢阅读，然后有一段时间我好急。我的希望从书中里面得到一些改变及知识，可是我翻了好多书之后都没有这个感觉，所以有一段时间我又突然变得很不喜欢看书，因为我觉得书没办法给我立即性的一些成长。那其实后来听了一些心理学家的一些分析，还有一些专家讲的话之后，发现其实本来就是这个样子。这种东西本来就是你不断的补充、不断的补充、不断的摸索之后，你才会找到频率跟你相近的东西，才会让你觉得偶有所得。所以呢，我觉得在培养。小朋友的深度跟广度的时候呢，你不要和赚钱、立即的利益马上有一些挂钩、哦、像以前来讲，我们那时候早期还在使用这个真空管的电视机，你看现在不就有 L C D 的电视机吗？以前还在用 Nokia、ok、手机，现在都已经有 iPhone 了，然后随时都能够上网。时代一直在变，你其实根本不知道，在他们长大的那个年代里面，什么样东西能够。赚钱，所以你也不要急着去评论。OK， 第一个，你不要跟钱挂钩；第二个，你也不要急着去评论。你哪知道他喜欢桌游？哪一天桌游会不会呃，桌游训练师会不会变成一个职业？对吧 ？OK， 那所以呢，这就是跟大家的呃，这是今天跟大家做的一些分享。那真的，毒品这件事情呢，其实就是在我们周遭，它不再是呃。我们早期的想象只是一些蓝领阶级在使用，其实已经有很多高知识分子也在做使用，甚至人数可能比蓝领阶级还要更多。如何让我们自己或是我们的小孩能够避开这些诱惑？我觉得就是我提供的你的几个方法：第一个，家庭的人际关系哦；第二个，去帮他找到兴趣以及专长；第三个，他一定要知道毒品的危害在哪里。好的，今天的节目希望你会喜欢，那我们下集再见喽，拜拜。